1: Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på PET. Og nogen vil kunne genkende stemmen, og måske også selve situationen, at vide, at det var den amerikanske præsident Ronald Reagan, der talte her i Berlin. Til den russiske leder Gorbachev. Dengang Ronald Reagan blev valgt, der var jeg rejseslægen. Fordi at jeg så ham som alle mine jævnaldrene i de kredse, jeg færdedes i, som det, vi kaldte en falderet skuespiller. Manden var krigsskal, øh, og han repræsenterede nogle kræfter i USA, som vi frygtede ville ende i krig. Øh, det der slogan med hellere død end rød, det forstod jeg simpelthen ikke. Øh, jeg forstod ikke. Jeg forstod det ikke. Øh, og jeg havde dybt inde i mine knogle. jeg troede, det var pacifist, men jeg havde dybt inde i min knogle, den der oplevelse af, at nu skulle man ikke tige russerne fordi så ville det bare ende med krig. Hvor mange lag af irrationel tankegang, der ligger bag den måde at tænke på, det ved jeg først nu. Men dengang, der var jeg simpelthen bange for, at det skulle gå galt, fordi Reagan ikke kunne holde sig øh, på modden, fordi han dybest set ikke vidste, hvad det drejede sig om. Og det var rent faktisk først lang tid senere, at det gik op for mig, efter jeg så, hvad der skete, hvad det rent faktisk var der foregik der i 80'erne, da Ronald Reagan blev valgt. Og nu er det mit ønske at blive yderligere, yderligere klogere, fordi min gæst i dag, det er Søren Pind, bestyrelsesmand, bestyrelsesformand i Danish Cyber Defense, og du er formand for en forening, der har med Ronald Reagan at gøre. Er det gør ikke rigtigt?
2: Jeg er præsident for det danske Ronald Reagan-selskab, ja. Det er rigtigt.
1: Fuldstændig. Og velkommen til. Tak. Velkommen til lytterne, og velkommen til jernekassen på P1 langt om Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Søren rigtig hjertelig velkommen. Normalt plejer jeg at bede folk om at fortælle lidt om dem selv. Men jeg vil i stedet for i dag lægge ud med at bede dem om at fortælle rigtig meget om Ronald Reagan. Hvem var han? Hvor kom han fra? Hvad gjorde han? Jamen, Reagan var en stor
2: amerikansk person. Uh, både skuespillere, uh, en del af den amerikanske folklore, som gik hele vejen fra at være ydmyg og fattig og faren være alkoholiker og moren typ religiøs og sådan noget gik øh, over at være øh, sportskommentator i Iowa og blive derfor kendt der er meget kendt der er en berømt scene hvor, han, hvor telegrafen svigter ham og så sidder han simpelthen og fortæller om hvad der sker i spillet alligevel og det telegrafen så vender tilbage og viser resultatet så være fuldstændig som han har sagt undervejs <laughs> altså det er jo sådan noget der laver det er jo, det er jo sådan noget der skaber historie senere bliver han så filmskuespiller i Hollywood Uh, og uh, i uh, modsat hvad man faktisk hører, så spillede han faktisk også med i nogle hederlige filmer og var også på et tidspunkt Oscar uh, indstillet, men uh, det, det løber så ud, og så går han ind i politik bliver kalifornisk guvernør op imod demokraterne, det er en svær stat at, at blive republikansk uh, guvernør i, og så bliver han så præsident uh, i, i 81. og for mig at se er han manden, der afslutter den kolde krig, og fjerner den angst, som du beskrev så udmærket, som jo skabte en masse irrationelle forestillinger. Det sjove ved ham er ovenikøbet, at i alt det der, så gik han slet ikke ind for det der, heller døde en rød. Han havde atomvåben, og hans egentlige mission, som han jo så ikke lykkedes med, det var, at han ville have, at verden skulle afskaffe atomvåben som sådan.
1: Men han fik, han fik russerne til at gøre. Altså, nu sidder du og siger, så bliver han det, og så bliver han det. Altså, ja, det lyder lidt. Ja, er der ikke en ting? Der er nemlig en ting, jeg gerne vil have gjort op med. Også. Og det er jo det der med, at man, at man kan blive politiker i Danmark, statsminister, hvis man er idiot, for det kan man ikke. Og man bliver heller ikke guvernør i Kalifornien, hvis det ikke er, fordi at man har nogle helt specielle talenter. Hvad kræver det? Og skulle kunne gemme, altså bare hvad kræver det at blive guvernør i Kalifornien? Hvad kræver det at blive ja, præsident af altså, talenter?
2: Altså hvis Kalifornien var et land, så ville det, så
1: vidt jeg husker, være verdens femte største land eller sådan noget. Og, og, og
2: jeg ved ikke altså. Det var jo nok, fordi både Anker Jørgensen og Sønaugen sagde nogle mindre flatterende ting om Reagan, at vi havde det billede af ham herhjemme, men det var jo ikke kun i Danmark. Det var jo den her forestilling om, at det kunne ikke være anderledes, end det var som han i virkeligheden stod op imod. Og grunden til, at han greb mig, var jo, at han, i modsætning til hele det her fredsbevægelseshaløje og øh, angsten for krig, som du beskriver der, så sagde han, jeg har en idé om den kolde krig. Øh, vi vinder, de taber. Og det var jo både sjovt, øh, men det var jo også, det var jo en løsning. Altså, jeg kan huske selv, man argumenterede for, at det kunne ikke være anderledes, end det var. Og hvad, hvad var det? Ja, det var mad. Og hvad var mad? Med, at det var Mutually Assured Destruction. Og hvad var Mutually Assured Destruction? Det var, at hvis vi havde lige mange raketter, vi kunne sende i hovedet på hinanden, så havde vi nok sikret verdensfreden. Som man kan se i dag, så er det nok ikke helt sådan, det hænger sammen. Russerne gør næsten, som det passer. Nordkoreanerne, de har bare lukket sig ind med deres atomvåben. Altså så så det, der skulle jo noget til for at bryde det der op. Og det var der ikke nogen, der havde, øh, hvad skal man sige, fantasien til. Der var ikke nogen, der troede, det kunne være på nær ham. Og det er i virkeligheden, synes jeg, hans store plads i verdenshistorien, at han på et afgørende tidspunkt, hvor de højere lærenstalte, også i Danmark, prædikede, at lige om lidt så ville sovjetkommunismen overtage det hele. Vi havde brug for planøkonomi, styring og kontrol og... Det er et forestilling om frihed og marked. Er du vanvittig? Altså, hvad var det dog for et tankesæt? Så sagde jeg, at hey, der er faktisk et alternativ. Vi, vi, vi kan faktisk øh, skabe det, vi i dag kender som globaliseringen, Frihed er et hvert menneskes ret, og det gælder også det i Østeuropa. Og det her styre, vi ser over i Sovjetunionen, det kan faktisk blive... Det kan faktisk blive øh, ja, det kan faktisk gå på historiens
1: askehåb. Og du siger, at vi kan skabe det, vi i dag kalder globalisering. Hvordan, hvordan var Ronald Reagan med til at skabe det?
2: Hans første embedskærning, meget sympos, det var at ophæve priskontrollen på olie. Hele reguleringen af olie, som var, jo, som var blevet indført under energikrisen. Øhm, og som i sig selv medvirkede til at fordybe krisen i virkeligheden, fordi
1: udbud og efterspørgsel mødtes ikke. Så, der Så... Var altså, dengang der var, et, der var nogle regler for, meget olie måtte koste. Der var priskontrol og styring af det og regulering og sådan noget. Og
2: og han, det gav det, han gav det frit. Ja, han gav det simpelthen frit, så det flød frit. Så måtte folk... Øh, og i løbet af ganske kort tid, så fandt det jo sin egen, øh, sin egen balance. Og, og det han jo i virkeligheden ville, øh, det var, øh, som han udtrykte øh, på sin egen måde, get government of people's backs. Altså prøve på at afregulere, prøve på at flytte det her enorme statssystem, som vi efterhånden havde fået bygget op over alle årene, fordi det efterhånden var blevet så tungt, at det tyngede det enkelte menneske ned. Og hans fundamentale tro, det var, at hvis man satte det enkelte menneske fri, øh, så ville man sætte den stærkeste mekanisme, mennesket kender fri. Så derfor gik han ind for det her med at, at, at afregulere. Og i Europa kom det måske allertydeligst til udtryk i 1986, da vi jo også har stemte om EU-pakken, hvor man skabte det indre marked, Og hvad var det? Ja, det var jo den fri bevægelighed for varer, personer, kapital og tjenestydelser, som jo reelt set, det kan du godt huske, var en revolution, fordi før da der skulle man vise pas, hvor man skulle. Hvis man ville arbejde i udlandet, så skulle man først søge arbejdstilladelse, altså i Europa, og altså en masse byråkrati, som lige pludselig, alt det var han, og Thatcher, og Kohl, og Slytter, de var de ideologiske bagmænd bag det her. Og øh, selvfølgelig også lov som sad i EU dengang. Og selv en socialist som Mitterrand, som sad i Frankrig, var jo i det her. Så der var den her, den her filosofi, som var et alternativ til Sovjetunions planøkonomi, hvor man sagde, at vi skal sætte mennesket fri inden for vores økonomiske struktur, Der skal vi give plads til, at folk kan bevæge sig, at økonom- penge kan bevæge sig, at varer kan bevæge sig. Og det var i virkeligheden et våben rettet mod Sovjetunionen for at gøre Vesten stærkt.
1: Og det lykkedes. Fordi som man sagde, at hvis det kan bevæge sig frit, så finder det sit naturlige Så finder det sit leje. Og så man, så skal mennesket, hvis man skal sætte det på spidsen, så sætter mennesket. Øh, så skal mennesket ikke bruge sin tid til at sidde og udfylde paskemærer. De skal bruge deres tid til at få deres ideer ført ud i det. Ja. Og det er en stor grundlæggende frisættelse. Er det et system, der stadig fungerer? Er det et system, der stadigvæk øh, er, er i brug? Altså, det har jo skabt
2: 40 års velstand. Øh, hvor den indtil vi fik corona, altså den øh, ekstreme fattigdom blev jo afskaffet øh, hele globaliseringen blev skabt, og det, det pussige er at hvis man interesserer sig lidt for internettet det gør jeg jo af gode grunde, jeg beskæftiger mig professionelt med cybersikkerhed nu øh, så er det jo sådan, at hele internettet er jo bygget op på den filosofi som jo i hvad skal man sige, i hvert fald meget tydeligt i 2001 også viste sig ud over at være fantastisk så også at være en smule naiv, fordi vi troede jo alle ville være ligesom os det de illustrerede World Trade Centers, at det var så ikke alle, der ville det. Men internettet er jo bygget på den samme måde. Nemlig åbenhed og global village, og for, bare vi forbinder mennesker, så kommer den demokratiske samtale. I virkeligheden en aflægger af den samme filosofi, der blev beskrevet før, bare digitalt. Og det er jo derfor, vi har lidt bøvl i dag, fordi det, der er bygget på frihed og åbenhed og grænseløshed, det kan forbryder og godt bruge til noget. Så, det, så om det helt virker, altså det har givet os 40 års, kolossal velstandsstigning. Altså, frihandel, det har bragt Kina, med de omstændigheder, det så har omkring så men det har bragt Kina ind i de velhavende landes rækker, det har flyttet folk ud af fattigdom, det har jo gjort, altså bare Danmark er jo blevet enormt velstående på de år. Så om det virker, ja, det vil jeg mene, det gør. Jeg tror lige nu, Hvis du kigger på det, der foregår i Ukraine, så tror jeg, vi står over for det næste skridt, det nye 1989. Det, mine børn kommer til at opleve, nogle nye 90'er, hvor man igen vægter frihed, retssikkerhed, menneskerettigheder, frihandel, demokrati som sådan, at det igen bliver meget, meget grundlæggende værdier, som man faktisk vil slås for. Så jeg
1: er optimist, og hvorfor tror du, at vi kommer til at opleve en fornyet bølge af det nu, på grund af det i Ukraine?
2: Jeg tror, fordi vi lige pludselig ser, hvad der egentlig er på spil. Øh, lige så vel som herhjemme var 1982 jo et, et vendepunkt, og det var det, fordi vi var ved at gå økonomisk bankerot, og fordi folk var bange og sådan noget. Og alle de her ting faldt sammen dengang. Hvis man tager perioden fra 1979 til 1982, 81, 82, Altså op til 1979, der var alt det der, som du jo beskrev. Angsten, bekymringen, økonomisk øh, frygt, øh, stagflation opfandt man ikke. Altså det var det her med høj inflation og høje renter, og høj arbejdsløshed, alt sammen på en gang. Det havde man aldrig prøvet før. Og så gik folk, øh, hvis man tændte for radioen i Danmarks Radio dengang, der var ikke en pause. Der spillede man derimod hver eneste gang, man kunne komme til det, den her forfærdelige sang. Vi voksne kan også være bange. Ikke? Det var stemning og så på tre år, fra 1979 øh, til, til, til 1981-82, så skiftede det hele. Thatcher blev valgt i England, Reagan blev valgt i USA, Kohl blev valgt i Tyskland, Slyter blev valgt i, i Danmark. Og det var alt sammen symbolsk for det samme. Jeg tror, vi nu, på grund af situationen i Ukraine, kommer til at se et nyt skifte, et nyt ryg. Øhm, fordi friheden... Altså, vi har lige pludselig set en politiker, det er første gang i, i min nyere levetid i hvert fald, vi har faktisk set en politiker, som vil dø for sin sag, En mand, som som blev tilbudt at komme ud af Ukraine, men som svarede, jeg skal ikke nogen steder hen, jeg har bare brug for ammunition. Og som faktisk kæmper for sit liv, og for alt det, vi havde glemt, vi faktisk troede på. Og hvor den folkelige reaktion jo har været, vi skal hjælpe dem, vi er sammen med dem, vi flager, vi sender penge, vi sender våben. Sverige og Finland er på vej ind i NATO. Tyskerne får lige pludselig verdens tredje største forsvarsbudget. Det er sindssygt det, der sker i øjeblikket. Det er det er en kolossal forandring, som minder om 79, øh, 81, 82. Altså slet, jeg tror slet ikke, vi, vi, vi har kun set begyndelsen af den politiske revolution, det
1: vil medføre, som vil være en fortsættelse af det, vi så dengang. Fordi at folk ved de ting, der sker, bliver mindet om, hvad de har, og hvor meget det betyder for dem, og bliver mindet om, at det, det, kan, det kan mistes, hvis man ikke slås for det.
2: Vi ser jo øh, de, øh, de ukrainske flygtninge. Vi bliver lige pludselig mindre om noget fuldstændig fundamentalt og tilgiv mig, hvis jeg siger noget, der er politisk ukorrekt. Men altså, mændene bliver hjemme og kæmper og sender deres kvinder og børn til Europa. Og så møder vi dem. Vi møder dem på vejen. Vi hører folk, der taler ukrainsk. Vi ser dem være i beknep. Vi åbner vores hjem for dem. Vi prøver at hjælpe dem med at få arbejde. Der er sprogforbistringer. Vi prøver at hjælpe. Altså, det er jo en helt anden stemning omkring det her, og det er over hele Europa. Det er ikke kun i Tyskland eller i Polen. Den her gang er det også Danmark. Husk på, jeg kan jo huske flygtningekrisen i 2015 med Syrien, hvor jeg for alvor mærkede, hvor, hvor trætte vi var bløde over det, der i virkeligheden blev skabt helt tilbage i, i 80'erne. Der ville vi jo ikke gøre noget i Syrien. Altså vi afviste jo og, og, og Obama, som man skal huske faktisk var før Trump, i forhold til det der med, at Amerika skulle tage hjem, trække en rød linje i Syrien, og leverede sig ikke, da Assad alligevel brugte giftgas. Det år, der blev Putin årets på forsiden af Time Magazine. Han brød ind i det hul, som Obama havde skabt. Han bombede civile bygninger, sendte bevidst flygtningekolonner ind i Europa via bombardementer, skabte kaos. Jeg kan huske mødet i det europæiske råd for justitsminister efter terrorangrebet i Belgien, hvor kun militærfly blev fløjet ind. Vi var de eneste, der var der. Vi var 28 mand inde i det rum, og vi kunne mærke Europa ryst under fødderne på os. Så tæt var det på. Og der så vi, hvad træthed medførte. Metaltræthed, korrosion, den her med, nej, nej, vi går bare hjem behind that wall, som Trump så senere ville bygge i USA, men som de europæiske politikere jo på venstrefløjen og højfløjen mentalt set reelt vil bygge Europa, og da først menneskerne satte sig i bevægelse, så var det jo fuldstændig omsonst at forestille sig sådan en mur. Det var jo absurd. Vi er nødt til også at være derude. Og så kommer det her Ukraine, som er en kulmination på alt det, og så, så sker der en vækkelse. Det er reelt set en vækkelse, det vi ser ske. Det store spørgsmål, det bliver, hvordan det vil sætte sig i vores politiske system. Det kan jeg simpelthen ikke fortælle dig endnu. Så når du spørger mig, om det går godt, øh, så vil jeg sige, at det vi så dengang, det vil vi gerne slås for igen. Og det mener jeg godt. Det har nogle frygtelige konsekvenser. Men jeg mener grundlæggende, det er godt. Fordi det samfund, vi har, det vil jeg slås for.
1: Og det er vel det, de fleste indser nu med en meget, meget stor styrke. Øh, og det er også måske er derfor, at det rykker sådan. Men dengang Ronald Reagan blev præsident, hvordan var stemningen så i Danmark? Udover det, jeg har fortalt. <laughs> Jamen, jeg kan var, at huske, politiske... jeg løb rundt
2: derhjemme om morgenen og sagde, han vandt, han vandt, han vandt, og mine forældre, de var lige så rystede, som du var. Altså, de troede reelt set, at se der 3. verdenskrig ville komme. Ja. Jeg var formentlig den eneste, der var glad i hele Danmark. Ej, der, der har vel enkelte været andre, ikke? Fordi jeg vågnede jo op om natten og var bange for atomkrigen. Altså min forestilling var, at jeg boede på Bornholm, russerne var tæt på Bornholm, man skal huske det her med, at, at russerne jo havde bombet Bornholm øh, i 1945 og var blødt der til 1946, og der var mange af de gamle på egnen, som kunne huske det, og som kunne fortælle om det ikke ret behagelige år, der gik, og den her følelse af at være efterladt og de her, altså der var en historik omkring det, så, så det var tæt på. Og den her forestilling om, at der landede en atombombe i Svannicke og en i Rønne, og så var der ikke noget i Bornholm, den havde jeg meget, meget tydeligt. Og jeg fik aldrig nogen svar på, hvordan det her kunne løses. Jeg hørte kun om, 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 om vi skulle bare give op, altså. Og, og, og der sagde han bare noget andet. Og der tænkte jeg, det der, det er en løsning. Det kan jeg forholde mig til. Jeg var 11-12 år, ikke? så, så enkelhed er jo godt i den alder.
1: Og hvad var det for en løsning, han præsenterede for dig, som du kunne forstå?
2: Jamen, der var jo to ting, og det var selvfølgelig mere komplekst end jeg umiddelbart, men nu, nu, nu siger jeg, hvordan jeg opfattede det. Han var den første borgerlige politiker, jeg så smile. Han var morsom. Han blev engang kritiseret for at være doven. Så svarede han, at han havde godt hørt, at hårdt arbejde ikke skader noget, men så havde han alligevel overvejet det og tænkt, hvorfor egentlig løb risiko. Altså, han sagde om, om politik, det, det betegnede han som showbusiness for grimme mennesker. Og det, det, er, jo, det er jo rigtigt nok. Altså, når man kommer fra Hollywood, og lige pludselig står i Sacramento og kigger ud over de her mennesker med grimme slips og mærkelige sko og sådan noget. Det er jo... Det, det, altså. Så han var humoristisk, og med den humor... Og den optimisme, han havde... Jeg kan huske en gang, engang sagde, han var selve kvindessensen på den enlige amerikaner. Og den enlige amerikaner er jo sådan, der er go west og optimistisk og positiv. Han var optimist. Og den optimisme kanaliserede han ind i et budskab om, at det her, det kan faktisk slutte. Og det kan slutte positivt. Det var det ene. Det andet, det var den her øh, frihedsvision, han havde, hvor han siger, jamen altså, øh, vi kan få fred gennem styrke ved at slippe det instrument løs, at vi fjerner regulering, vi sætter skatterne ned, vi lader folk øh, klare, altså opfinde ting og virke. Og sagen er, det virkede jo. Så de der to ting, i meget mere koncentreret form, de virkede for mig. Han holdt blandt andet i sin øh, indsættelsestale i, øh, i, øh, i 1981, der sagde han det jo meget, meget enkelt, den 21. januar 1981, der sagde han jo, Det her med... Altså, der der kortlagde han sin vision. Der kommer et klip nu.
0: The economic ills we suffer have come upon us over several decades. They will not go away in days, weeks or months. But they will go away. They will go away because we, as Americans, have the capacity now, as we've had in the past, to do whatever needs to be done to preserve this last and greatest bastion of freedom. In this present crisis, government is not the solution to our problem, government is the problem.
2: Og, og der sprang alle sikringer jo herhjemme. Altså, der, der, gik, der gik hele, hvad skal man sige, den planøkonomiske del af Socialdemokratiet ud mod Venstrefløjen jo fuldstændig baglås. Men, 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 men det var det, han sagde, og det var den plan, han lagde frem. Øhm, og det kunne jeg forholde mig til.
1: Men der var jo også, og er jo stadigvæk, en vis skepsis mod USA i Danmark dengang. En grundlæggende skepsis, en grundlæggende skepsis mod de idéer, han fremlagde, og også det der med, at han var en filmskuespiller, som, som bare var blevet berømt via noget, noget film, og nu var han blevet valgt fordi det var sådan, det foregik i USA. Det var jo det narrativ, mange gik rundt i.
2: Du kan sige, det er jo det samme med Zelensky. Altså Zelensky er jo også bare en skuespiller, og de, de, her, de, her, de her typer, som har en eller anden uskyld over sig, og som, øh, som kommer fra en anden verden, dukker nogle gange op i politik, og taler bare på en anden måde. Og det gjorde han. Og det provokerede jo, hvad kan man sige, det hele det etablerede politiske system. Det sjove var jo, at han, han kunne aldrig selv lige at betegne sig som politiker. Men det var han jo, han en dyb professionel politiker. Men han kaldte sig selv citizen politician. Øh, og, og den der sådan sådan lidt hævet over det der grimme der. Det provokerede jo også mange, altså. Men, men, men jeg tror i virkeligheden, det var den her enkelhed, han præsenterede tingene med. For eksempel det her med, lad os afskaffe alle atomvåben i verden. Alligevel så, blev han erklæret, så, så mente folk jo at kunne påstå, at han var den, der elskede atomvåben allermest, fordi de lyttede ikke til, hvad han sagde. De tog ham ikke alvorligt. Der er en debat i 1968 mellem ham og Bobby Kennedy, og der Bobby Kennedy, altså, han, han basker simpelthen Bobby Kennedy, som var en fantastisk debattør. Han basker ham, og han siger, han siger Bobby Kennedy, han går rasende ud derfra og siger, hvem fanden har sat mig op med den fyr? vi skal aldrig nogensinde sætte mig i et studie med ham igen. Han, han var bare meget dygtigere, end folk, øh, end folk regnede ham for.
1: Og hvor kom det talent fra? Hvor kom hans idéer fra? Kommer af noget politisk skole, ikke, eller noget? Eller var det... Det,
2: det, det, det er jo en kompleks sag, og det har... Altså, alle historikere har diskuteret det meget, men han kom fra et komplekst hjem, som flyttede rundt meget. De var fattige, og faren var alkoholiker. Der er en meget berømt scene i Reagan-mytologien, hvor han en, en aften kommer, kommer sent hjem og ser sin far ligge udenfor i frostværet, øh, bevidstløs, ude, på, øh, ude på, på terrassen. Og så bærer han ham ind igen, en lille dreng. Du, du ved bedre end mig, hvad sådan nogle psykologiske mekanismer med, medfører. Men en meget stærk vilje er der ingen tvivl om. Og han skulle nok klare den. Han skulle nok klare den. Og han, han blev også livredder lidt senere, øh, hvor han redde 76 liv eller sådan noget, førte regnskab over det. Han havde, jeg vil ikke sige messiansk kompleks, det vil jeg ikke sige, men, men altså den her kombination af, at han, det lå på ham. Og så kom han fra meget ydmyge vilkår, det vil sige, der var også en strebsomhed. Og den første som gav sig så udslag i den her, det her berømthedsønske, som jo var kredoen i amerikansk mytologi i de år, ikke? Og he made it. Og pludselig så, så, så melder sig de her politiske muligheder sig, altså, som han så griber og viser sig fænomenalt til. Han holder en tale øh, helt tilbage øh, omkring øh, det tidspunkt, hvor Lyndon Johnson og Barry Goldwater er op imod hinanden. I 64 Ja, og Barry Goldwater får jo tæsk, altså. Men han, Reagan, bliver så bedt om at indspille en tale. Det er sådan, de, de sidste desperat forsøg på at se, om man ikke kan gøre noget. Øh, så, så de køber sendtid til ham. Det gjorde man i USA øh, dengang. Og han holder så en, en tale, der hedder Time for Choosing. Den har vi ikke tid til at høre i dag. Øh, men der holder han en tale, hvor pengene bare vælter ind fra hele USA. Øh, hvor han netop taler om det her The Last Great Bastion of Hope and Freedom og sådan noget. Øh, hvilket reelt set gør ham til, til præsidentkandidat senere og Californiens guvernør. Altså, det, 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 det. Så hvor det hele kommer fra, det synes jeg er svært at sige. Men han havde også været fagforeningsformand faktisk, det skal vi måske også have med. Han havde været fagforeningsformand i Hollywood for skuespillernes fagforening, og havde været med til at bekæmpe kommunisterne. Øh, på et tidspunkt var han faktisk blevet bedt om at gå med pistol, fordi øh, dele af at det er det, der foregik dengang. Der var han blevet truet med, at der ville blive smidt syre i ansigtet på ham, hvilket faktisk er en ret alvorlig sag for en skuespiller. Så han lærte nogle ting der. Han lærte, hvordan kommunisterne agerede, og han lærte, hvordan øh, det politiske spil var omkring underholdningsindustrien og sådan noget. Så det har han nok også spillet ind.
1: Men han havde, du siger, et messiaskompleks, men det er jo, også en, det er jo både en, en forbandelse, men også en styrke, den der evne til at tage en skæbne på sig at det projekt, jeg præsenterer, det er det rigtige projekt. Ikke? Han, han troede på det,
2: ja. og han, han, var, han var overbevist om det. Og så havde han de her forskellige filosofier, han lagde til grund. Øh, antikommunisme, demokrati, øh, retsstat, øh, altså hele det der frihedsorienterede. Han, hans opfattelse var, at hver enkelt menneske som individ havde krav på frihed over hele verden. give jo selv den dag i dag et
1: ret revolutionært budskab. Men stadig sandt jo. Ja, det synes øh, jeg. Øh, øh, jeg har læst et sted, at når han skulle, når han skulle lave taler, så havde han sådan en lille slak papir, hvor der stod et ord på, eller sædler, hvor der stod et ord på, så sad han disponeret disponerede talen ved at tage øh, de der ord, og så kunne han så gå ud og holde. Øh. Han,
2: havde, han havde sådan et kartotek. Ja. Uh, du kan sige greatest hits, ikke? Ja. Altså, det havde han. Uh, men det sjove er, uh, jeg, jeg har mødt hans tidligere taleskriver, Peggy Noonan, som skrev nogle af hans allerstørste taler. Og han, rettede dem, altså han han var rigtig god til det selv. Indtil han blev præsident, skrev han alle sine taler selv. Det havde han så ikke tid til længere, men han var stadig rigtig god til det. Han sad der med sin sirlige håndskrifter og gjorde teksterne bedre. Sådan noget. Men det hun engang sagde, det var, at det, det, der, det, det der var dengang, der skrev de talerne ud fra en helhed. Det vil sige, at du startede ved A, og du sluttede ved Z. Og det man oplever i dag, det er, så tager du nogle soundbytes og ud fra soundbites laver du taler. De her nogle af de her soundbytes, vi har hørt og kommer til at høre her i udsendelsen, de opstod af talen. De var ikke, altså det, det var ikke bare nogen, man puttede ind. Så det er meget sjovt.
1: Men hvad hvis nu, er vi lige kan tage et kort sving omkring det, en stor politisk tale, hvad kendetegner den? Ja, jeg synes
2: jo, at den skal være visionær. Øh, den skal ramme tidsånden. Og så skal der samtidig med, at den rammer tidsånden, så skal der være nogle eviggyldige, dybere liggende værdier i mit eget arbejde jeg bliver jeg meget inspireret af ham i den forstand at, og det lyder helligt, men det synes jeg ikke det er at al politik i realiteten starter med substans i gamle dage jeg sagde materie, så var der min onkel der var han ringede til mig og sagde, du må sgu ikke sige materie det går ikke, det hedder substans men altså det starter med et egentligt indhold altså ikke en konstruktion eller noget der skal du skal have noget på hjertet.
1: og det, du skal have noget, et projekt du gerne vil have gennem. og du
2: skal have noget du kan fortælle om ja og en sådan tale, øh, det er en af mine yndlingstaler øh, fra Reagan, det var den tale, han holdt i, 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 øh, i 1982, tror jeg det var. Eller også var det 1981, det er jo lige omkring. Men han holdt den i Westminster øh, d- De for parlament. det britiske parlament, hvor han, nu har vi hørt den der økonomiske plan, han fremlag. men i den tale, som jo, som jo i dag, hvis man læser den, er altså forbløffende, forbløffende, der, der siger han jo ved hans forvent han udlægger i virkeligheden en plan for hvordan man slår sovjetunionen
1: den kommer her
0: the soviet union is not immune from the reality of what is going on in the world i believe the renewed strength of the democratic movement complemented by a global campaign for freedom will strengthen the prospects for arms control and a world at peace the elements of western policies toward the soviet union to safeguard our interests and protect the peace what i'm describing now is a plan and a hope for the long term the march of freedom and democracy which will leave marxism leninism on the ash heap of history as it has left other tyrannies which stifle the freedom and muzzle the self-expression of the people
1: tuli da til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen øjledalerne der om Ronald Reagan gæsten af Søren Pind, og vi hørte lige her et klip fra en tale Ronald Reagan holdt i det britiske parlament i 1982, hvor han fremlagde planen for, hvordan man kunne, kunne overvinde Sovjetunionen, hvilket jo dengang for mig var ikke alene urealistisk, det var jo også fuldstændig uansvarligt, okay. øh, fordi det var den sikre
2: Jamen, det sjove var jo, altså i dag, så sent som i går, var der en, der skrev på Twitter men hver kunne jo se, at Sovjetunionen vil falde sammen dengang og sådan noget. Og det er simpelthen historisk forkert. Ja. Fordi da han holdt den tale, så brød fanden løs. Øhm, der var blandt andet en stor amerikansk historiker, som samlede 35 sovjeteksperter fra diverse amerikanske universiteter, som simpelthen skrev en bog om, hvor åndssvagt det var at forestille sig, at Sovjetunionen kunne gå under. Øhm, <laughs> Jamen altså det, altså, det kan godt være, at det i dag, når man kigger tilbage i det, ser logisk ud. Jeg, jeg, jeg er personligt helt overbevist om, at hvis ikke man havde opfundet eller skabt rammerne omkring globaliseringen dengang, og hvis ikke man havde gennemført den oprustning, som man gennemførte i Vesten, så havde Sovjernunionen så stadig stået i dag. Men øh, det var der altså ikke nogen, der troede dengang. Og det, det var, som du siger, altså, at overbevisningen var, at det her det var vanvittigt, og det kunne jo ikke lade sig gøre. Der er sådan en fantastisk udtalelse fra en af de store amerikanske økonomer, Sletchinger, som siger, at Sovjetunionen er en stabil, men konservativ økonomi. Den vil stå i mange, mange år endnu. Ikke? Og der gik jo reelt set kun syv år. Så faldt muren.
1: Og uden det store varsel? Det var jo... Der var jo ikke, det var jo ikke mange år op til, der forårsagde, at den mur vil falde.
2: Nej, altså alle siger i dag, at det kunne enhver se og sådan noget. Men det, det, altså det var en vision, han havde. Og, og selv hans egne tæt på ham sagde, at det der, det, det, det troede de skulle ikke rigtig på. Øh, satya var jo meget bekymret, fordi han ville, han ville jo afskaffe atomvåben. Og hun var meget bekymret ved udsigten til at få afskaffet atomvåben, fordi hvad skulle der så blive af terrorbalancen og sådan noget? Så på, på det nede lykkedes han jo faktisk ikke Kan man sige Men, 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 det, men, men hele den der diskussion øh, Og nu kom jeg lidt uelskværdig til at sige Messias kompleks, det mener jeg jo ikke Men altså, for jeg mener der, der, Jeg mener jo det entydigt var en god ting At mand, en mand påtog sig det ansvar, han gjorde på den måde Men det skabte bare bekymring Fordi der var så få, der i virkeligheden troede på At det kunne lade sig gøre
1: Ja, for det er jo et paradoks eller, eller, Fordi at, at det der Den der overbevisning om At det er mig der bærer en skæbne øh, i mine hænder. Den, altså, så, den er jo meget afhængig af, at det er den rigtige, øh, at, at man så er mediator for den rigtige holdning, det må man for det sige. rigtige. Det så må der, er en, der, 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 der er jo en, en vis risiko ved det. Øh, så faldt, så faldt muren, hvad skete der med Reagan? Hvornår begyndte den øh, begyndte man at indse, at han var andet end en afdanket Hollywood-skuespiller?
2: <tryk> Jamen, Altså, på den, på den republikanske side var han jo det store ikon lige indtil Trump kom og ødelagde noget af det der. Men, men, men hvis man ville noget i det republikanske parti, så var man nødt til at være en eller anden udgave af Reagan i mange år. Så i den republikanske bevægelse satte det sig øh, meget, meget, meget hårdt. Der hvor, øh, der hvor den fælles amerikanske historieskrivning begyndte at ændre sig for, for hans vedkommende, det var da han døde. For det der skete var meget bemærkelsesværdigt At øh, Nu sidder vi i øvrigt øh, Det er jo den 6. juni øh, Vi er lige omkring den 6. juni, det var i går Og, øh, og øh, Det er den 6. 7. juni der, der, øh, Han dør jo lige der omkring øh, Reagan Og jeg kan huske, at før han døde Der var jeg meget bekymret øh, Fordi øh, han var jo blevet dement i mellemtiden ja. Ved han bare blive beskrevet som en dement idiot Som bare gik over verdenshistorien Så døde han selvfølgelig på natten, hvor Normandiet blev stormet. Og det vil sige, at alle rapportagerne var en blanding af mindehøjtidlighed for Normandiet og highlights for Reagan, blandt andet den berømte tale af holdt i 84 for Point de netop ved en mindehøjtidlighed for invasion af Normandiet. Og pludselig så kom folk ud af deres huse, og de stod ude ved vejen med amerikanske flag, og den der cortese, som kom, de dukkede op over alt. De stod i tusinder, er der tusinder, og til sidst millioner har fuldt ham på vej. Og så, og så var det første gang øh, efter Watergate, at der blev holdt en enlig statsbegravelse i USA. Så pludselig var det en samlet nation, som sagde farvel. Øh, og alle de gamle kom ud. Og folk stod der og blev interviewet på vejsiderne og sagde, at dengang der var vi stærke, og dengang der var der håb, og dengang der var der, at vi troede på noget og sådan noget. Så hele den der mytologiske fortælling blev i virkeligheden etableret lige omkring der. Jeg tror ikke, han kunne, altså han kunne, <laughs> ja, selvfølgelig forfærdelige år med demens og sådan noget, men rent afslutningsmæssigt, hvor, hvor hustruen står og fagner hans kiste, mens et fly flyver lodret op over Kalifornien og der bliver spillet
1: last post. Det er ja, kun i Hollywood, han altså. Ja. Men, øh, men det var jo, altså, jeg tror, jeg har fortalt historien før, men det var jo mit øh, vendepunkt i forhold til USA. Da jeg boede i USA, og min chef, min elskede chef, Louis Olof, fortalte, at han var med i anden bølge på Omaha Beach ja. under invasionen. I Umar, og fortalte, hvordan det var. Og hvor det lige pludselig gik op for mig, hvad Amerika gjorde en anden verdenskrig, og senere hen øh, for, for, for mit, min fremtid. Altså, det var virkelig der, hvor den skiftede til da, der havde jeg gået rundt i den der diffuse fornemmelse af. Øh. Men det var jo The, the Great Generation,
2: som de, som de kaldes. Ikke? Altså, der er en fantastisk fransk sang, som ingen i Danmark kender, men som faktisk blev forbudt af General de Gaulle som er indspillet af Michel Zardou, som, som grundlæggende handler om, at, øh, at hvis amerikanerne ikke var kommet, så havde vi stået og hejlet og sagt, jeg ved ikke, øh, talt om ingenting. Altså, øh, som de også spiller øh, ganske ofte dernede på, på junidagene. Og, og, og der er et af versene, som handler om, at en fyr fra Ohio kom og lagde sit liv der. Og i dag, så respekterer du det ikke, men det bør du nok. Ikke? Altså,
1: men øh, den historie står stadigvæk, den står ren og, og, som, og, som, og som noget, der ikke kan diskuteres så meget. Øh, men, men så har jeg jo også fra USA set en dokumentarfilm om stormen på senatet. Øh, som jo, som jo, det, det var interessant. Jeg så det, mens der skete i direkte fjernsyn. Det gør også. Øh, og der tænkte jeg, det, 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 det er for absurd det her. Det var forfærdeligt. Og da jeg så, så dokumentarfilm, hvor der bliver forklaret, hvad der foregår, så bliver man til af bange. Mm. Øh, hvordan... Og det er jo det republikanske parti. Hvordan tror du, det kan du ikke sige med sikkerhed, hvad, hvad er dine tanker omkring fremtiden for Amerika? USA, selvfølgelig.
2: Jamen, de næste år bliver jo afgørende, og for mig at se, men, men det gælder bare ikke kun i USA. Altså, vi har set en degenerering af det partipolitiske system, desværre, som er blevet meget for de få.
1: Du skal lige forklare, hvordan det degenererer.
2: Jamen, hvis du for eksempel tager i Danmark, så i min levetid er der jo forsvundet flere hundredtusind mennesker ud af de politiske partier, som, som tidligere var hvad kan man sige, en kulturel institution, den meget undervurderede kulturel institution, som ligesom virkede som formidlings øh, mellem de professionelle politikere og resten af befolkningen. I dag der er det meget direkte på, at du har de professionelle politikere, og så har du befolkningen. Øhm, og i USA jo i endnu højere grad, altså øh, det man kaldte, man, man diskuterede i overvis øh, derovre, at nu vil den republikanske elite gøre dit og dat. Og med Trumps ankomst, viste så den republikanske elite reelt set var magtesløs. Altså den her, øh, de her øh, braminer, de øh, universitetsuddannede, højt begavede tænketangstyper, som stod for noget af det verdenssyn, vi har siddet og talt om her i dag, de blev fuldstændig blæst ud af banen af en mand, øh, som var vulgær, grovkornet, antidemokrat, øh, øh, også forvisset om sine egne evner, men ikke havde... Altså, nu siger jeg bare, hvad jeg mener, så kan folk jo mene noget andet. Og, og, det, og det er klart, at, at det er en alvorlig situation. Øh, indtil videre har institutionerne jo vist sig at holde øh, på nær netop det partipolitiske. Altså det, at man ikke turde stille ham for en rigsret, for eksempel, eller dømme ham i realiteten, det, det er jo et brud. Altså, fordi selvfølgelig skulle han have været det. Øh, men det er ikke kun i USA, vi ser den bevægelse. Og det, og det er der, hvor jeg tænker, måske, og det håber jeg meget, at Ukraine kan, kan forandre det. Altså, at man, øh, at man reelt kan se nu, hvad der er på spil. Hvis Vesten er splittet, jeg snakkede med den, en fantastisk historiker, som jeg ikke ved, om du har haft herinde, men altså Jeanette Varberg, som har skrevet bogen Viking ild og Ran", og også under pandemien skrev en, en bog om historiske pandemier.
1: Hun har været her. Det var godt mange år siden.
2: Hun er fantastisk. Ja. Og hun, hun sagde, at hun var bekymret, lidt ligesom du siger, fordi friheden har jo ikke været her så længe, sagde hun. Så sagde hun, hvad mener du, den ikke har været så længe? Jamen, den har kun været her 300 år. Så siger hun, tror du, den kan bryde sammen? Så siger hun, det er sket før. Så siger hun, hvad mener du med det? Jeg ja, romeriet brød sammen, og så var der mørke i meget lang tid. Og det tror jeg, man skal være meget øh, bevidst om, at hvis ikke vi hver for sig påtager os en eller anden del af ansvaret for, udover at klare os selv, så også at understøtte de demokratiske institutioner, kræve, at spillereglerne bliver overholdt, at folk har en ordentlig moral, at, øh, at det er retsstaten, vi står på, og ikke alle mulige andre ting. Øh, ja, så kan det godt gå galt.
1: Men det, jeg er enig, det er jeg fuldstændig enig med dig i, men er det er jo, som du også siger, men det er jo, det er jo lige netop derfor, jeg har været i mere rolig fase i nu end længe, fordi jeg synes jo, jeg kan se folk støtte op om det. Jeg, jeg, jeg har jo ikke oplevet en så stor enighed, generel enighed i det her land, som jeg, om, om rigtig mange ting, som jeg oplever nu, fordi som man, som man jo altid har sagt, folk vil jo grundlæggende det samme, det er jo små ting i Danmark, der adskiller os. Vi vil jo gerne have det på samme måde, alle sammen, og jeg tror at, at vi også godt kan se, at det ikke er fuldstændig gratis. Jeg tror også, at det der skete i USA med den der storm på det senat viser, at det ikke er en afgrundsdyb ting, der adskiller os fra, at det hele bryder sammen. Vi bliver nødt til at passe på hele tiden.
2: Ja. Men det apropos Reagan, sagde han jo også at, øh, øh, altså det er at udslukke friheden er kun en generation væk, og det er det jo. Altså det, det er jo rigtigt, hver generation har sin kamp øhm, Og realiteten kan være at Vores generation måske Altså den enlige kamp var måske i virkeligheden ikke den kolde krig For det var nok vores forældres Den, øh, den enlige kamp den står nu Og hvad nu. står den om? Jamen den står På og om Påstanden om At det enkelte menneske Er en unik skabning Som har lov til inden for frihedens rammer At gøre hvad det er, så længe det ikke skader andre og har lov til at have andel i, hvem der skal bestemme over os. Altså, det er jo selve demokratiet og frihedsrettighedernes inderste, som Putin, som Xi i Kina, øh, og som sådan en som Trump, jo faktisk er imod. Øh, Trump, fordi han bare vil bestemme det hele selv. Øh, Xi øh, er ideologisk også er Putin, fordi han er udsprunget af den kultur, der nu engang er Ruslands med zarisme og sådan noget. men men det er der det står og der er kun enkelt mennesker til at sætte en en, en stopper for det til gengæld synes jeg at den samling vi har set i de her måneder den viser også, at at vi er jo stærke når vi vil altså vi er jo også meget stærkere end de andre når vi vil
1: og vi er faktisk ret gode til at holde sammen ja når det kommer dertil når det kommer
2: dertil det Det er bare en skam det skal helt derud altså for mig jeg synes jo Syrien er min generations største katastrofe Øh, at vi bare kunne se til der øh, Mange med henvisning til Bare se hvad der skete i jer Og så fik vi noget, som var ved at få Hele vores, hele vores, hele vores Kontinent til at bryde sammen En haslig borgerkrig hvor, øh, Som blev betegnet som den største øh, Humanitær katastrofe I det 21. århundrede Og på trods af Ukraine, så er det det stadigvæk Den største humanitær katastrofe I det, i det 21. århundrede Med de mest hæslige ting Og hvor, vi,
1: Hvad skulle vi have gjort? Jamen, vi skulle da have det. Og hvordan kunne vi have stanset det?
2: Ja, jamen, vi skulle have grebet ind. Vi skulle da være gået ind, og det skulle vi da, fordi det både moralsk, en ting er det moralske, men det var da også strategisk. Det var lige ved, at Putins plan om at splitte Vesteråbæde lykkes. Det var lige ved, at EU brød sammen. Det var meget tæt på. Det er igen den her forståelse af, altså nu oplevede jeg noget meget sjovt i den her valgkamp. Jeg oplevede øh, Morten Messers, som ikke gør nær EU, var så lille og kun havde 50.000 ansatte. Og det var bare sjovt at høre, For normalt så hører man jo det modsatte, kæmpe byråkrati og sådan noget. Men reelt set, så er vores institutioner, hvis befolkningen ikke er med i dem, så er de svage. Øh, og de fordrer beskyttelse, og de, de kræver mere af os, end at vi bare bygger mure omkring os selv, og så bare kigger på omverdenen inden fra murerne. Det duer ikke. Vi er nødt til, en ting er det moralske, lad det være så, hvis man synes, det er frelst. Men vi har strategiske interesser. Og Syrien var en klar strategisk interesse, som har været med til at udløse det, vi ser i Ukraine i dag, som slap Putin løs. Der går en lige linje, der går en lige linje fra Syrien, Georgien, over Krim, til det, vi ser i dag. Fordi vi ikke stansede, Og nu står vi der, og vi ved ikke rigtigt. Vi kunne have stanset det i syren.
1: Og hvorfor gjorde vi ikke det?
2: Det gjorde vi, fordi vi efter 30-40 års sejres, øh, og, og også på et tidspunkt, hvor vi var blevet tvunget ud til at, at, at kæmpe for det, vi troede på, nemlig i Afghanistan, efter øh, 9-11, og angrebet på World Trade Center. Så... Altså, irk vil det jo tage... 200 år at forklare, Ja. Men, 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 men vi blev trætte. Vi blev, altså, trætte. vi blev trætte. Og det kan du som psykiater bedre forklare end mig. Men altså øh, på et tidspunkt, så fik den der anti-amerikanisme, øh,
1: Det går jo alligevel ikke.
2: Det går alligevel ikke. Den fik på en eller anden måde overtaget.
1: Og resultatet blev syren. Og så siger du, at Europa var ved at bryde sammen. Er det noget, du siger på baggrund? Det møde du var til som ja. justitsminister. Vil? Ja. Kan du forklare lidt mere om, hvordan Europa var ved at bryde sammen der? Eller EU-samarbejdet? Jeg tror, jeg tror at du vil bedre kunne forklare det.
2: Altså, jeg kan jo fortælle, hvordan det ja. var. På et tidspunkt siger den franske justitsminister, han slår i bordet, så siger han, nu mødes vi igen. Og vi snakker om det samme, som vi snakkede om sidste gang. Hvorfor sker der ikke noget, når vi beder om, at tingene sker? Det her haster. Og man skal bare huske nu, altså over i købet, en ting var Putin, men Erdogan spillede jo også med på det der, og lukkede jo folk ind alt efter behag, som han ville. Og vi havde det her enorme tab af kontrol, som politiker i demokrati, det er at se folk gå på motorveje i en ukontrollabel masse, som bare vælter ind over landegrænser og tilsidesætter alt. Det er jo et kæmpe kontrol, Og det skaber jo mistillid til institutionerne. Og den mistillid, den bruges af mennesker, som vil vores demokratiske system, det ondt. Så hvis du kombinerer det med terrorangreb, bomber lastbiler, der kører ind i folk, og et syn om, at hvorfor fanden gør de ikke noget? Hvorfor kan de ikke håndtere det her? Så føles det sådan. Og lige pludselig var der grænsekontrol igen over hele Europa, og, og så håndterede vi det jo alligevel med tiden. Men jeg kan godt sige, at de der døgn, timer og uger, der føltes det som om Europa, som vi havde brugt så mange år på at bygge op, det ville bryde sammen fordi alle stod og klodede sig. De samme mennesker, som sagde, at vi skal ikke gøre noget i Syrien, de sagde nu, hvorfor fanden gør I ikke noget? Men det er jo for sent, når flodbølgen kommer. Man skal jo agere før
1: flodbølgen. Så Europa stod, med Europas ledere stod en situation, hvor, hvor de havde mistet kontrollen, hvor de ikke vidste, det skulle gøre, og desperationen, øh, den var ret høj, indtil at man så nogenlunde fik, fik...
2: Ja, fordi samtalerne førte jo et sted hen, og det er igen måske det, vi, vi, vi overser. Altså, styrken ved et demokrati, og også ved et, den europæiske union, det er jo, at der faktisk er mennesker, som repræsenterer nogle andre mennesker, som faktisk mødes og taler med hinanden og har forskellige syn, og så ender med at have en løsning. Altså magten bliver jo konstant udfordret af de samtaler. Det er jo de samtaler, de ikke fører i diktaturer. Ja. Og det er gået op for mig med årene, hvor kostbart det er. Altså hvor, hvor enormt stærkt det faktisk er. Og hvor skrøbeligt det samtidig er. Noget kan jo godt være stærkt og skrøbeligt på samme tid. Så, så det, at du kan føre de samtaler og repræsentere nogle mennesker, og så agere, det, det er meget, meget unikt. Altså, det, det er enormt kostbart.
1: Øhm, ja. Så nu er du ikke politiker mere, og det skal jeg nok det være, at spørge dig om, og du skal lidt for. Men, men hvad vil du sige, hvad, 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 hvad kan du gøre for at, at hjælpe med til at, at få tingene til at gå den rigtige vej, der hvor du er nu?
2: Øh, jamen altså, jeg, jeg, jeg holder jo foredrag, og så øh, arbejder jeg jo selvfølgelig i de private med det her cybersikkerhed, og skriver fast for Berlinske, og prøver at påvirke den offentlige opinion. Men det jeg, det, jeg har sagt indtil for nylig, det var, at jeg oplevede i min levetid en enorm forandring, som netop var årene 79-81, som lige pludselig satte en helt ny retning, der var 40 år, og reelt set jo stadigvæk, konkurrere med den nye fortælling, som er Trump og Putin og company. Jeg er den dybe overbevisning, at vi står over for noget, hvor vi vil se en forandring på ganske kort tid igen. Men jeg får meget en del af den gamle verden til at kunne fortælle, hvad den er. Og det jeg håber, og det jeg prædiker, og det jeg siger, det er, at hvis man vil have et stærkt demokrati, så kan man ikke kun overlade det til de professionelle politikere. Der er nødt til at være folkelig deltagelse i et folkestyre. Og det kommer nok ikke, jeg kan i hvert fald ikke se det for mig, til at foregå på den måde, at folk vælter ind i vælgerforeningerne igen. Det tror jeg ikke på. Fordi politik er blevet for topstyret, det er blevet for professionelt. Det er blevet, det er blevet, det er blevet meget folk, som er der for deres egen skyld. Og det er svært at bede folk om at engagere sig i det. Men så må man skabe nogle kontrolmekanismer, som forbedrer det her. Og det er... Hvordan det kommer til at ske, det ved jeg ikke, men det er på vej. Fordi folk vil ikke nøjes.
1: Godt. Så vil jeg sige, at jeg har haft en, en, en periode, hvor jeg ganske svag var begyndt at, 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 at tvivleko om det her med, med frihed og retsprincipper og sådan noget der, kunne vinde i det lange løb. Men det gør jeg ikke mere. Og blandt andet på grund af Ukraine. Og også fordi, at når man i Kina er nødt til at låse en hel by inden, på grund af en beslutning, som alle godt alle eksperter godt ved at er forkert, men mm. der er nogen, der ikke må tabe et ansigt. Mm. De principper, sådan en slags styre, det kan ikke overleve længere. For det er der ikke nogen mennesker, der vil. Fordi det, som jo er baggrunden for alt det her, som, som man aldrig må glemme, det er, at mennesker er ens over hele jorden, og de vil det samme grundlæggende. Øh, og det system, der kan levere det, der i bedst over det er det stærkeste system.
2: Men det er jo også derfor, øh, og det skal man være meget bevidst om, det er jo derfor, at diktaturene hader os. Det er jo fordi, vi ved vores tilstedeværelse og vores samfundsnorm udstiller, hvad de er. Og det er jo derfor, at kapitalisme kombineret med demokrati er en naturkraft. Fordi den udfordrer de her ting. Den udfordrer netop monopolet på magten. Den stiller hele tiden spørgsmålet. Markedet flyder altid hen et sted. Hvor, hvor de politiske styre ikke synes, det skal. Og det gør vælgerne også. Og det er jo derfor, det er unikt. Og det er derfor, at man ikke skal forestille sig, at man bare kan afruste og bare kigge på de andre, og de, så lever de, som de gør, og vi lever, som vi gør. Det kan man ikke. Man er nødt til at... Øh, det var Theodore Roosevelt, der sagde det. Man er nødt til at træde let, men bære en stor, tung stok.
1: Ja. Og med disse ord, så, øh, så nærmer vi os afslutningen af programmet. Øh. Søren Pind, tusind tak, fordi du kom øh, og, øh, og fortalte og det. Det startede med Run Reagan, og så kom, vi, så kom vi hele vejen rundt. Øh, jeg skal lige spørge, du har 30 sekunder til at svare. Jeg tror, det kommer til at, at falde på plads i USA, eller er du i tvivl?
2: Jeg tror, det kommer til at falde på plads i USA. Jeg tror, man, det man gennemlever nu er en periode, som den vi øh, gik igennem fra slutningen af 60'erne og op igennem 70'erne. Og jeg tror, det kommer til at falde på plads. Men det bliver frygteligt og grimt undervejs. Det har det allerede været. Jeg tror ikke nødvendigvis, vi er over det nu. Og så tror jeg, vi kommer ind i en ny periode, som den vi oplevede dengang. Tak. Altså med 80'erne, ikke?
1: Så grundlæggende ser det, ser det godt ud. Men vi kan aldrig ja. være sikre. Nej, men vi skal bare huske, det koster blod, sidder, tårer. Tak. En tak. fordi du pin til programmet, og også tak til Morten Grøhold, der har været producer i dag. Næste gang er det et lidt andet emne, vi skal os med. Der er overskriften skadedyr. Øh, også vigtigt. Øh, og øh, ellers er der jo kun at sige, at vi er kommet ind i sommeren, selvom, selvom den ikke er blevet en rigtig varm en uge, men det skal det nok blive. Jeg vil herfra sige tak, fordi I lyttede med og på genhør om en uge.
0: Præsenterer Esben Hvorfor
2: begraver vi ikke bare kontanterne? Hvad er fremtidens penge, og hvad fanden er en NFT egentlig? Er du forvirret nu? Det forstår jeg godt. Men bare rolig, jeg er med dig hele vejen. For nu skal det handle om økonomi. Jeg ved godt, det er pissekedeligt, men vi er nødt til at forholde os til det. Fordi det er fittet ind i alt, og alle vil helst have mest muligt til sig selv. Jeg har bare altid haft svært ved at forstå, hvordan økonomi egentlig hænger sammen.
1: Nu starter vi helt.
2: Forfra.
0: Den store stykke
1: verdensøkonomi. Nu på DRTV og torsdag 21.30 på DR2. Om lidt er der kampen om historien, der i dag handler om den glemte danske nazist Vilfred Petersen, som stod i spidsen for et lille nazistparti fra 1932. Partiet skilte sig ud ved ikke at sværme om Hitler, som de øvrige nazistiske partier gjorde. Adam Holm taler med Claus Bundgaard Christensen, øh, som er forfatter til biografien Følg Vilfred. Det er nu... Først kommer dog radiovisen.